0: Y regresamos a Sede Deportiva para cerrar, señoras y señores, con broche de oro este programa. Hablando del Club Cruz Azul, con el especialista en este tema, Carlos Córdoba, porque yo les invito a cada uno de los panelistas que vayan preparando sus preguntas. Saquemos todos papel y pluma para anotar todo lo que Carlos nos va a regalar y sobre todo las exclusivas que podría darnos. Adelante, Carlos.
1: Eh, bueno... Eh, con saludo para, para todos, eh, Carlos yo tengo dos preguntas muy importantes para hacerte, eh, la, la primera ¿qué le ha pasado a Cruz Azul en los últimos 23 años? ¿por qué consideras tú que no ha sido campeón eh, Cruz Azul? Si quieres ahorita te pregunto la otra
2: Gracias Tocayo, fíjate que eh, me ha tocado estar inmiscuido en este club desde 2015 y He visto desfilar muchos futbolistas que han sido comprados eh, con base en el negocio, con base en la parte de, de no medir el nivel futbolístico, sino eh, por la vía del representante y que ha hecho que, es, que circule mucho efectivo, mucho dinero y que en realidad eh, la parte que plenamente es la parte por la que tendrías que ir por un futbolista sea la que menos importe, y en esto vino a poner orden Ricardo Peláez, que fue el que trajo a jugadores como Cabecita Rodríguez, Roberto Alvarado, Elías Hernández, Yoshimar Tun muchos de los que hoy forman parte de este conjunto, fueron traídos por Ricardo Peláez, que dejó eh, buenas cosas dentro del club, me parece que, bueno, hasta cuando Ricardo estuvo ahí, que, que me parece que hizo bien las cosas, pues hubo un problema de directivos, que lo, lo puso fuera del club, y yo creo que durante ese proceso se hicieron bien las cosas, pero antes de y después de ha habido situaciones que, que pues me parece que a su afición no han gustado tanto. Y, por ejemplo, me refiero a la parte hoy de lo que se ha vivido dentro de la cooperativa durante este año, ¿no? Que no deja de desbalancear a cualquier futbolista. Y es la parte de que, pues, hoy sabemos que Billy Álvarez es buscado, eh, que es prófugo de la justicia. Y yo creo que todo lo que influye en la parte directiva, que es también la parte directiva de la cementera, de una de las más importantes de Latinoamérica, eh, todo se va, se va en el reflejo también futbolístico y el que a dos ambos atiende, con uno queda mal y creo que en Cruz Azul han descuidado lo futbolístico por estar cuidando el negocio, que el negocio plenamente es la cementera. Entonces yo considero que, que no han sabido partir como lo ha hecho Tigres que también Tigres eh, es de dueños que, que pertenecen también a una empresa importante, pero que de repente ellos crean sinergia deportiva y dicen, bueno, le doy a Sinergia el proyecto y ellos que armen. Eso era lo que se pretendía con Ricardo Peláez y hubiera sido muy bueno, porque, chéquense algo importante, eh, Ricardo Peláez está en este, en este conjunto y gana casi todo lo que compite. Eh, ganó la Copa MX... Jugó la final, que en una final cualquiera puede perder, pero estuvo a punto de ganarla con el equipo de Cruz Azul. Eh, y después también logra el boleto para la Liga Scop, que ya le tocó enfrentar a, a ya Robert Dantes y Boldi, y ya no está Ricardo Peláez. Pero también me parece que es un logro de Ricardo. Entonces, Ricardo, yo creo que para, para este año que estamos viviendo, para este torneo, o para el siguiente, yo considero que le iba a dar el título a Cruz Azul. Eh... Entonces, yo creo, Carlos, que, que el problema en Cruz Azul han sido sus directivos. Y te digo, de lo que a mí, de lo que yo he podido ver dentro en estos años que llevo, solo me parece que lo que se hizo mejor fue cuando estuvo eh, Ricardo. Se le da la oportunidad a Jaime Ordiales, que lo ha hecho bien también, pero me refiero que simplemente chequen algo: ¿qué refuerzos llegaron con Jaime Ordiales? Alex Castro, Cepelini, Jonathan Borja. Futbolistas que plenamente, digo, Romo, que es un gran jugador, y que me parece que de cinco latines a uno, pues ahí está la cosa, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo creo que, que plenamente la conclusión es que a los directivos les ha interesado más lo económico y lo empresarial que el equipo, y no han sabido ceder este equipo a alguien que lo pueda hacer bien, que en su momento fue Ricardo Peláez. Y que no sé ahora los nuevos directivos si le vayan a ceder este proyecto a Carlos Hermosillo, ¿no? Como se ha hablado por ahí. Y en caso de que así se dé, pues veremos de qué está hecho Hermosillo, ¿no? Pero, pero sí me parece que esa es la razón por la que Cruz Azul no ha
1: sido campeón en 23 años. Y la otra pregunta, ¿por qué la gente le sigue yendo a Cruz Azul a pesar de que los ha decepcionado mucho en los últimos años? Y me refiero a las finales perdidas contra el América, a que empiezan bien y de pronto, o sea, es este, una, un torno desastroso para Cruz Azul en la liguilla. Por ahí dicen, eh, Tocayo, que la afición fiel es la de Tigres.
2: Yo creo que la afición fiel es la de Cruz Azul. Porque una afición fiel, respetando la de Tigres, ¿no? Eh, me, o sea, me parece que cuando hay títulos, pues todos están ahí y le pasa a la América y, y le pasa a todos los clubes eh, en el fútbol mexicano, pero la que ha soportado, la que ha aguantado y la que sigue ahí es la de Cruz Azul. Y ya a mí trató. me sorprende mucho porque además <risa> mueven las redes sociales. Eh, tienen una gran cantidad de aficionados en redes sociales y esa parte de que dicen de que el Cruz Azulismo se está acabando porque solo los que ya son viejos y que vieron títulos yo veo que los hijos y los nietos de estas personas que vieron títulos le siguen yendo, porque hoy vemos eh, digo, lo ves en redes sociales entre 14 y 25 años tiene el aficionado de Cruz Azul que mueve las redes sociales, el Millennial y me parece que, que entonces esa parte de no obtener lo que quieres por muchos años es lo que hace que sigas ahí o sea, convenientemente incluso hasta es una situación de mercadotecnia mientras Cruz Azul siga sin ser campeón se van a seguir vendiendo las chamarras, los uniformes, las playeras, eh, sigue habiendo esa parte que, que a lo mejor eh, me parece que Ilse es aficionada de, de Tigres eh, que recordará ella cuando pasó con Tigres. O sea, fue tanto el tiempo que, que estuvieron sin ser que eso te genera mayor apego. Así lo veo yo desde afuera. O sea, me parece que el que, que, el que tú no ganes títulos, también te genera esa parte de que sigas insistiendo porque tu equipo gane títulos. Y surge un amor muy especial, ¿no? Por, por, por ese equipo que, que plenamente, podríamos decir, no gana nada en cuanto a títulos de liga, porque sí ha dado otros títulos. Pero hay que ser sinceros, Cruz Azul tiene casi 23 años sin títulos y los cumple en diciembre, si no lo logra. Y vas a ver que la afición va a estar esperando cuando, cuando se termine su participación en este torneo, ya van a estar listos para la Conca Champions, que inicia el 15 de diciembre. O sea, el aficionado se enoja dos días y al tercero ya me está preguntando qué refuerzo traen. Okay.
3: Muchas gracias, Mis re, mi respetos para los del Atlas, porque son los no, más hey, <risa> los No, Los
2: del
1: San si, gente, también.
3: ¿no? Son los mejores porque. Se
1: llega
2: a la gente. Ahora, la, la historia del Atlas, Germán, me, me parece que también eh, genera un poquito menos de, de, de repercusión. Uno porque es regional, o sea, es Guadalajara. Y no quiero demeritar a los equipos ni entrar a la famosa polémica de, de centralizar. Pero me parece que también porque es un equipo que no tiene títulos, nada más tiene uno. Entonces eso hace que, que la efervescencia, digo, muy respetable quien le va, ¿no? Pero es, ese, ese equipo, ese equipo es una historia sin títulos y una historia también ahora en la cual no se ve ni por dónde, ¿no? Ahora ya los agarró Ley y yo no he visto que hay un logro
1: importante.
4: No, y yo a ver, pues, creo que. Yo creo que también eso del Atlas es que porque pues enfrente tienes al, a uno de los más ganadores de, de, del fútbol mexicano. Entonces, Cruz Azul, pues yo creo que también es por el hecho de que tienes al América enfrente, tienes a Pumas. Entonces, de que pues ahí está esa pelea entre los tres de que de que quién se va a sacar el título. Este, bueno, cada, pero además,
3: a nivel, re dicen, en el, tampoco entrando en debate, que el mejor clásico es el de Chivas Atlas. Porque a nivel regional, todo el Atlas todavía tiene... Repercusión, así que. Bueno, que, que... que ulti...
2: pero últimamente son clientazos. Sí. Ah, no, sí. claro.
3: Pero sí, que de partido sí, a partido sí. el clásico de Chivas es el que no, no, no se ha perdido pese a que lleva mucho tiempo dándose. ¿no? Es,
2: es que, es que, por ejemplo, ahí también traíamos otra polémica. A mí, particularmente, Carlos Córdoba, el clásico que más me gusta hoy, y mira que, que, que le voy a Chivas, es el, el América Pumas. Sí. Claro. O sea, sí, me claro. parece que es el más tenso. Trancha, o sea, a, a veces veo, veo, desgraciadamente, desde que falleció Jorge Vergara, que se van a cumplir el primer año eh, en unos días, eh, sí me parece que, que esa parte de que ya América y Chivas salgan a jugar partidos que a veces no llaman tanto la atención, que ellos mismos se respeten tanto, que no generen polémica, hace que se vaya perdiendo. Porque una cosa es el respeto que se debe de tener, y que me parece que, que lo tienen, pero sí esa parte, lo recordarás Memo, de los desplegados de Jorge Vergara, sí. armaban una semana que era <risa> deliciosa para el aficionado de sí. los dos equipos, y de ahí nació también el, el Gatitos Ni Madre de, de Pumas, sí. y o sea, o sea, me parece que también hoy un partido, el, el, el partido que a mí me parece más clásico, chequen, es, es ese, y el segundo más clásico, para mí... Eh, eh, vuelvo al tema porque Ilse me va a decir que para ella es el Tigres Monterrey y este y así, ¿no? O sea, va a cambiar, pero me parece que en general para mí el segundo partido que más me llama la atención es el América Cruz Azul, que, que últimamente por las finales disputadas 2013 y 2018 sí. se ha convertido en, en un partido de morbo. De acuerdo, estoy sí, totalmente de acuerdo en ese sentido. Yo creo que también ha ido ganando terreno desde, ¿qué te gusta? Desde la década, esta década, 2010 a la fecha. El de, el de América Pumas, también por, porque de repente hay comentarios o este, sobre todo declaraciones que terminan por picar a uno, ¿no? que uno no lo consideran clásico, y eso termina por también al Puma o al aficionado de Puma decir, ¿cómo no va a ser clásico? Si, si aquí es la ciudad y aquí nos damos con todo, no sé si estés de acuerdo, bueno tú vives en la Ciudad de México, este, y, y yo creo que esa rivalidad también viene desde el periodismo, de Coradas con José Ramón Fernández. Ahí se empieza a generar esta rivalidad tremenda y que hoy en día se le considera un clásico dentro del fútbol Y, y fíjense que yo, yo no demerito al, al Tigres América hoy, ¿eh? No, no lo considero todavía un clásico. No. Pero me refiero que no lo demerito porque causa mucha pasión y ya también causa eso que hemos hablado durante todo el programa, de el que era el milloneta contra el nuevo milloneta. <risa>
0: Y Carlos, ya que tocamos el tema de la directiva de Cruz Azul, a mí también me gustaría hacerte la, la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con la directiva del Cruz Azul que le quitó el, el apoyo al equipo femenil con la excusa del mal funcionamiento de las jugadoras, sabiendo que sigue siendo un proyecto en desarrollo?
2: Fíjate, Ilse, que, eh, desde, que desde que estaba Ricardo Peláez en, en este nuevo proyecto, en 2018, yo platiqué un poco con él eh, en torno al equipo femenil, eh, y le pregunté que si él también llegaba a ser director deportivo del conjunto eh, femenil, porque pues, él acababa de firmar como, como director deportivo. Y me dijo, cuando yo vine a platicar con los directivos, en ese momento Billy Álvarez y, y, y la, la gente que estaba ahí, Alfredo Álvarez, Víctor Garcés, me dijo, eh, cuando yo vine a hablar con ellos, a mí me dijeron que yo solo me hacía cargo del proyecto varonil que era el que importaba. O sea, entonces... Desde la directiva pasada, que era la de Billy Álvarez, ya venía esa situación de, de no apoyar a la femenil. Y te digo que tiene mucho que ver con el negocio. Lo que genera negocio en, en, en cualquier eh, empresa, como lo es en este caso Cruz Azul, y que es el equipo varonil el que genera negocio, pues le, le dan el apoyo. Yo, yo no estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, no es una situación que yo te esté diciendo que está bien. Pero plenamente me parece que no solo pasa en Cruz Azul, tristemente pasen casi todos los equipos. Porque para todos los equipos lo que lo que, lo que que resulta el equipo femenil es un gasto. O sea, lo, lo, lo estoy diciendo sincero y lo digo en esta mesa, y lo digo en la mesa del radio, y lo digo en redes sociales. No estoy de acuerdo con eso, porque me parece que tú, eh, tú mismo como directiva tendrías tendrías que decir, también quiero ser ver el éxito en mi equipo femenil, como lo ha hecho Tigres y Monterrey. Eh, me parece que eso sería algo importante, aunque sabes que no le, no le vas a ganar lo que le ganas al otro equipo porque desde que te lo televisa eh, TUDN, Fox Sports estas cadenas, desde ahí yo creo que ya, ya puedes meter publicidad y es negocio, tal vez no es un negocio tan grande, no o sea, no puedes cobrar lo mismo por televisar al, al equipo varonil que el femenil por lo que genera, no, no vuelvo al tema, no es cuestión de, de equidad de género, me refiero a que plenamente como negocio eh, si tú, digo, a mí, a mí me ha tocado estar en ese tipo de cosas, ¿no? De vender un programa y cosas así. Entonces, si tú vas y le dices, eh, pues yo te transmito a la América Femenil, eh, la marca que, que quiere publicidad en tu programa, va a decir, no, yo quiero publicidad, pero con el América Varonil. Entonces, eh, eso pasa en Cruz Azul, mal hecho sí, eh, pero al final es triste, pero es cierto el fútbol se convierte en un negocio. Entonces, muy loable lo que están haciendo equipos como, como Tigres y Monterrey de apoyar esto, pero no todos los equipos lo están haciendo. Incluso yo por ahí eh, recuerdo que, que cuando se dio esto del balompié femenil, muchos equipos decían, no, yo no puedo. O sea, Lobos Wap, por ejemplo. El Lobos Wap estaba en aquella ocasión y decía, no, pues para mí es un gasto. O sea, si de por sí, yo sí gano de las entradas. Porque también hay que mencionarlo, ¿no? A unos equipos en esta campaña sin afición, sí les pega lo de las entradas. O sea, me refiero a Puebla, a Querétaro, a esos equipos. A, a Cruz Azul, a América, a Chivas, a Tigres. Bueno, a Tigres a lo mejor también por la parte de que lo llenan siempre, pero plenamente por, por, por la parte de, de que si les genera o no, eh, no pasa nada. Entonces, eh, considero que, que está mal hecho por Cruz Azul. El otro día veía también la parte de que, eh, ahora que estrenaron el uniforme rosa, pues no les hicieron una exclusiva, una exclusiva a las mujeres, sino les, les pasaron el mismo que, que a los hombres los y les taparon los patrocinios de, del equipo varonil. Y me parece que eso es una falta de respeto. O sea, yo como en el caso de las jugadoras, lo recibes y ves que está todo parchado y eso pues es triste, ¿no?
0: y sí, claro que sí, Carlos, creo que coincido completamente contigo y ya lo tocabas tú, no es solo la directiva del Cruz Azul, es que en realidad esto pasa cuando se convierte en una imposición por la Federación Mexicana, que es decir, hazle como quieras, pero preséntame a tu equipo femenil en la liga y por eso muchas directivas terminan por no apostarle del todo a este equipo femenil.
2: Y, y que a mí me parece que tendría que ser una obligación, o tal vez así lo ven ellos, como obligación, pero yo creo que incluso se ha mejorado mucho en selecciones femeniles, a raíz de este torneo, ¿eh? Se han descubierto jugadoras de gran calidad y que México puede tener potencial, pero deberían de todos hacerlo. ¿A, a qué me refiero con esto? Deberíamos ya también de ver, por ejemplo, que lo que hace Tigres, Chivas, que de repente dicen, ah, llegó esta jugadora que le estaba rompiendo en Tigres. Cruz Azul eh, parece que lo hace como, como modelo de escuelita ah, pues eh, visoreé esto y esto te presento en el equipo femenil. Y por eso no ha visto tampoco resultados de excelencia. E incluso se manejó, bueno, por lo que yo veo y leo, que era como que el, la, lo, las jugadoras que no querían otros equipos recaen en Cruz Azul. Sí. Sí, sí, sí. Me, me parece que, que eh, quien está más metido en el tema de, de fútbol femenil, como, como lo es Ilse y no sé quién, quién más aquí en la mesa, pero yo, yo también de la información que a diario, que a diario revisamos, sí veo cuando empieza un torneo femenil que dicen: llegó esta jugadora y viene de, de um, Chivas de a, a Tigres. A mí, a mí, por ejemplo, a mí particularmente no me ha tocado narrar fútbol femenil porque no me lo han requerido, pero me refiero a esto: yo estoy, yo estoy listo para el momento que, que haya una oportunidad, pues entrarle, porque me parece que incluso es una fuente más de trabajo para nosotros. Obvio que al momento que me digan, ¿sabes qué? Que a partir de este torneo vas a narrar fútbol, fútbol femenil, diario le voy a dar una repasada dos horas a, a, a todos los equipos y a todo, porque tienes que estar eh, consciente de que vas a ofrecer un buen producto y que tienes que conocer. Entonces, eh, me parece que, que es una buena fuente también de, de mercado para nosotros como periodistas y como comentaristas.
0: Leo, adelante.
2: Sí, bueno, eh, lo que yo te quería preguntar, Carlos, en relación a lo que está pasando con Cruz Azul, de, ya hablábamos en estos dos bloques pasados de si era favorito o no, pero también el parón le puede terminar por afectar, dado que o aunado a esto, que tiene seleccionados de varias elecciones, ¿qué tanto le puede repercutir este parón a Cruz Azul? ¿Crees que es benéfico? ¿Crees que en esta ocasión, este a eh, stand-by dentro de, de la liga pueda ya mejorar al 100%, centrarse en el objetivo que es la novena? Fíjate, Leo, hoy lo veo como una oportunidad. Hoy creo que cambia todo lo que siempre pasa en Cruz Azul. Siempre eh, nos la pasamos mencionando en los medios de comunicación. Es que Cruz Azul venía muy bien y se fue a fecha FIFA y regresó y lo hizo pésimo, y perdió dos, tres partidos, y, y ve cómo le ha ido al equipo de Cruz Azul, porque se fueron a fecha FIFA, porque a Cruz Azul le pasa siempre todo lo malo, ¿no? Eh, ahora lo veo como una gran oportunidad, porque ahora vienes de todo lo malo. O sea, vienes de... Nada más tomen en cuenta la estadística. Me parece que el trabajo de Robert Dantes y Voldi durante un año futbolístico ha sido excelente, porque a pesar de los cinco partidos, que, que sacó solo una victoria los metió dentro de los cuatro y esto es porque recuerden que terminó líder el torneo pasado eh, terminó campeón de la Copa GNP que fue de de pretemporada y luego ya en este torneo me parece que el bajón viene casi llegando al final, entonces hoy sí te puedo decir Leo que, que este parón le va a servir, o sea, no podemos ver algo peor que lo que ya se está viviendo en Cruz Azul eh, creo que lo que se, se venga a ver después de esto y en Liguilla será mejor para el equipo de la máquina.
0: Alex.
3: Bueno, regresando a lo que es el tema de la directiva, que es tras la llegada de los nuevos dirigentes que son Víctor Velázquez y José Antonio Marín, te pregunto, Carlos, ¿crees que hay una reestructuración en tanto directivos como jugadores para la próxima temporada?
2: Fíjate que eh, a mí me tocó conocer a estos dos personajes. Y no podemos desde este inicio, por ejemplo, yo, yo la verdad no puedo tacharlos de si son malos o buenos, lo que sí he visto y porque los he entrevistado es que sus propuestas son buenas, ¿y a qué me refiero? Quieren eh, recuperar la cantera, quieren sacar más jugadores y eso ya se está viendo con la situación de que se dé oportunidad a Santiago Jiménez y a Josué Reyes en la, en la zona defensiva de este equipo. Eh, ellos quieren llevar más jugadores de, de la cantera al equipo y quieren comprar solo eh, dos, tres futbolistas que puedan eh, complementar lo que se tiene. Me parece que ya también en esa parte de si les parece bien, bueno o malo, si la parte, de, por ejemplo, de renovar a Rafael Vaca, lo de Rafael Vaca fue porque eh, se le renueva para que en diciembre, si hay otro equipo, eh, lo tenga que comprar. Entonces me parece que ahí no se durmió la directiva. No les hicieron lo que les hicieron con noski que todavía ese jugador fue negociado por la anterior directiva, por Billy Álvarez. Y cuando se dio la oportunidad de que lo quería Pedro Caiciña en el Al-Shabaab, se lo zafaron rapidísimo. Sin una cláusula importante. Pagaron en total 3 millones de dólares. Cuando se si hubiera tenido una cláusula importante, eh, pues les, les hubieran tenido que pagar unos 8 millones y hubiera ganado Cruz Azul. Entonces me parece que Ahora están haciendo bien las cosas en la parte de que, bueno, ya empezó la renovación de futbolistas. Vendrán ahora elementos importantes como Pablo Aguilar, como Adrián Aldrete, Elías Hernández, eh, Milton Caraglio, a los cuales tienen que renovar también eh, de cara a diciembre, porque en junio se termina el contrato. Y hay que recordar la regla de que si tú, en los seis meses anteriores de que termine tu contrato, estás libre, te puedes ir a otro equipo. Entonces, me, me parece que de inicio están haciendo bien las cosas y considero que de cara a la próxima campaña de inicio, considero que se van a ir futbolistas eh, como los que vinieron con Jaime Ordiales, como Alex Castro, eh, Cepelini, Jonathan Borja, que incluso Jonathan Borja termina el préstamo. Este, me parece que esos tres de inicio son los que van a salir y van a ir a buscar a lo mejor por ahí eh, sé, sé de buena fuente que quieren un defensa central y que van por Johan Vázquez de Pumas. Van a tratar de, de, de billetear al equipo de Pumas. Billetear me refiero que es cuando buscas a un futbolista y en este caso Pumas, por ejemplo, ahorita va a tratar de cerrarle la puerta a, a Dineno, a, a González y a Johan Vázquez, ¿no? Y entonces tú le tratas de cerrar la puerta poniéndolo caro. Entonces, a lo mejor por ahí eh, Cruz Azul va a decir, pues yo te doy 3 millones de dólares por Johan Vázquez, y a ver qué dice Pumas, ¿no? Pero si necesitan un defensa central, van a reforzar esa posición y también quieren traer a un compañero de Cabecita Rodríguez a un elemento ofensivo, porque creo que también lo de Cabecita Rodríguez, lo que tanto se habló de que la campaña pasada iba a un equipo europeo, ahorita ya se está cayendo, no hay una oferta en la mesa, así que yo creo que hay cabecita para la siguiente temporada con Cruz Azul.
1: Okay. Sí. Eh,
0: eh,
1: eh, 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 eh. sí. Muchas gracias. Este, Venga, sí. sí. Este, yo te quería este, hacer dos preguntas, pero que vienen eh, juntas. Eh, la primera es, ¿qué pasa con Siboldi? Esto ya es más interno. Eh, dice, Dijo en conferencia de prensa que se viene un plan B que para la liguilla, Aguas con Cruz Azul, que se viene un plan B. ¿Pero qué pasa con Siboldi? Porque últimamente sus cambios no han sido ni, ni en tiempo ni en forma. Los cambios los hace a la desesperada en los últimos minutos y no mete a los jugadores correctos. ¿Y por qué se aferró dos semanas a Caraglio, que está en un nivel muy bajo, teniendo a Santi, que venía de su convocatoria con el Tati, venía en muy buen nivel? Fíjate, Juan Carlos. Por cierto, Juan Carlos Vera, ¿tienes nombre de
2: jugador? ¿eh? No, no, no eres nada de Juan Carlos Vera.
0: No, 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 sí, sí, no. Sí, te,
2: ¿sí ¿Te acuerdas por ahí?
0: No? Sí, sí. eladio
2: el, el, el Vera. Eladio
1: Vera. No, no,
2: no. Hay un Juan Carlos Vera que jugaba con el uno en Pumas. Ah, ah, Juan Carlos sí. Vera, así
1: como tú, no.
2: que jugó también en Atlas y así se llamaba Juan Carlos Vera del equipo aquel multicampeón de Pumas con Jorge Campos. Este, eh, fíjate que eh, a Siboldi me parece que no potenciar la banca lo afectó. ¿Y a qué me refiero con no potenciar la banca? Cuando no metes a un futbolista como Jonathan Borja, eh, que me parece que, digo, por lo que yo le vi, tenía eh, buenos recursos. Y me refiero a él, y también lo haces con Cepelín, y, y después con Alex Castro, que, que tuvieron más oportunidad, ¿no? Pero plenamente, si vas si dejándolos sin jugar, ellos se van enfadando y te empiezan a cambiar la, la óptica y el panorama. Y ahora y ahora también me parece que, si te diste cuenta, en la Copa GNP utilizaba mucho los recambios de Misael Domínguez y Alexis Gutiérrez. Sí. De repente, cuando tú los dejas de meter por decisión técnica, o sea, porque a ti te parece que juega mejor Elías Hernández, porque así lo ha mostrado Siboldi, o sea, apenas puede meter a Elías Hernández. ¿Por qué insiste tanto en Elías Hernández? Porque lo quiere recuperar, porque cuando Elías Hernández andaba bien en Cruz Azul, Cruz Azul andaba bien. Entonces, eso ya es como idea técnica. O sea, me parece que en las, en, en las situaciones tácticas, ahí sí el, el entrenador es el que tiene otra óptica que no es la del periodismo o la del aficionado. Y, y, por ejemplo, uno dice, ay, a ver, ¿por qué no metías desde el 60 a Misael Domínguez si él te podía resolver? Porque Misael entra al minuto 80 y lo ves, y hace dos recortes y cambio de juego y casi te mete gol. Y... Entonces, eso le funcionó en una primera etapa de, de lo que fue esta campaña pero de repente tú vas hartando a tus futbolistas. Y esos mismos futbolistas ya cuando ingresan al, al terreno de juego, pues ya no te rinden lo mismo, porque ellos mismos dicen, pues entreno, entreno, entreno y nunca me mete. Yo creo que llegaron al fastidio. Después considero que también se le rompió un poco el vestidor, y no digo que el vestidor esté roto, pero se le, se le rompe también un poco cuando eh, le da eh, la salida, o bueno, sale Igor Lijinowski del equipo, que fue previo a un partido contra Toluca. Eso como quiera sí es importante en cualquier equipo porque, por ahí lo decía Leo, ¿siguen buscando la novena? Me, me preguntó la situación. Eh, cuando persigues tanto un objetivo de 23 años como lo es la novena, de repente que de buenas a primeras se te vaya un jugador así y que el jugador salga y dé un mensaje y diga, es que para mí lo importante no es la novena pues te rompe el vestidor. O sea, si es una situación así como de, pues si para ti no es importante la novena, para Cepelini tampoco, que ayer andaba en Nueva York. Sí. ¿Sí me entiendes? O sea, te rompe el compromiso. Eh, si, si, yo, si yo armo un programa mañana con ustedes y, y en la primera junta les digo, bueno, les voy a pagar, les voy a pagar tanto eh, y ustedes animosos y todos sin firmar contrato, acceden al programa y todo, y pasan dos meses y, y no te pago, Germán, en el tercer mes te vas a desanimar. claro O sea, o sea me vas a decir, o sea, este tipo me lo dijo de que me iba a pagar nada más porque sí, o si me tome en cuenta, o cuándo me va a pagar, ¿no? Y, y, y me refiero como a esa parte de que de repente el jugador también sí. siente lo mismo. O sea, imagínate sí. estar cada partido los 10 últimos minutos calentando y que no te metan. Entonces, me parece que, que lo, lo que comentas, Juan Carlos, es decisión técnica y en la decisión técnica nunca te metes. Cuando las cosas salen bien, alabas a los técnicos. Cuando salen mal, pues ahí está la, el resultado, ¿no? Eh, lo que dices del plan B, no sé exactamente a qué se, se refiera con, con plan B. Hoy no tenemos oportunidad de estar en los entrenamientos, solo recibo lo que es el, el video eh, de entrenamiento, a mí, la verdad, muchas de las notas que yo saco exclusivas las saco porque estoy en el entrenamiento. Hoy que no tengo esa oportunidad, es un poquito más difícil. Y, y yo te digo mi perspectiva del caso Caraglio. Lo pusieron para, para tratar de venderlo.
1: Okay.
2: Si el jugador no juega, se deprecia. Sí. Entonces, yo no sé si vino orden de la directiva, porque si Santiago te venía jugando bien, ¿por qué tenías que meter a un futbolista que no está en ritmo futbolístico? Claro, La única razón sí. es querer venderlo. Entonces, esa, digo, eso no me lo ha dicho a mí nadie. O sea, es plenamente pura convicción y, y por analizar la situación. Si Santiago está en mejor momento y utilizas a Caraglio, es porque ya quieres empezar a dar movimiento para que de repente Tijuana, Tijuana necesita un ofensivo, te diga, oye, pues mándame a Caraglio, ¿no? Yo ya te mandé a Rivero. Y pues ahí nos negociamos. Y a lo mejor Caraglio es de los que está prospectado a ir a préstamo el, el semestre que viene. Pero si no lo mueves y lo tienes en la banca, pues no se te va a mover. Esa es la razón.
3: Ok, muchas
0: gracias. Hermano.
3: Sí, gracias, gracias. Y el Senado una contratación rápida, lo que acaba de comentar Carlos Córdoba. Si fue así con Caraglio, como es tu, tu creencia e hipótesis, pues, pues qué mal, porque sacrificaron el buen juego de Santi Jiménez y del equipo por, por tratar de vender, pero bueno, también sabemos que es parte del negocio, ¿no? Y lo, bueno, hacen, y lo es... hacen,
2: Germán, lo hacen todos los equipos, ¿eh? Sí, claro, o sea, sí, claro. O sea, plen, plenamente, a lo, a lo que me refiero es que... Eh, hoy, no, hoy no tuviste copa para darle juego, o sea, no tuviste otro torneo para que para que se pudiera... Y, y esto que te estoy diciendo, como, como te lo digo, eh, esto no me lo dijo a mí nadie ni ninguna fuente, es plenamente lo que yo me claro. doy cuenta, ¿no? Y la, y la experiencia claro. que te dé ese callo.
3: Claro. Mira, Carlos, yo, yo siempre he tenido la, la pregunta y todos los compañeros seguramente, ¿no? ¿De quién era el villano en Cruz Azul, no? Si los jugadores que, sin compromiso, entrenadores extranjeros que llegan y tienen más malas decisiones, o presidente junto con directivos que, ha, que han hecho que la, que la novena no haya llegado. Y tú respondes o le das la mayor responsabilidad a los, a los directivos, tal vez para, otro, para otra persona, el jugador, o tal vez para otro entrenador, no lo sé. Pero tú en calidad de periodista, si yo te preguntara si yo te dijera Carlos Córdoba, tienes la oportunidad de ir con los directivos nuevos de Cruz Azul y que tú les aconsejaras a quién renovar a qué, quién contratar y qué, y qué reforzar y qué mantener ¿qué les dirías tú para ti en esta nueva directiva? ¿cuáles son los cambios que deberían verse como periodista para Cruz Azul para el próximo año con esta nueva directiva?
2: Y fíjate que, que es excelente pregunta, Germán. Y yo creo que ahí sí cambiaría a lo mejor mi perspectiva. Sí te lo puedo decir como periodista, pero tal vez te lo podría decir como un concejal que, que ha crecido por ver tanto el trabajo de un equipo. O sea, me refiero a que, a que tal vez sí podría aconsejar en eso. Eh, me parece que yo le daría oportunidad a la base del equipo de que continuara eh, por ahí le daría oportunidad de salir a Milton Caraglio, que ya es un futbolista que, que plenamente, no, no, no estoy diciendo que sea un mal futbolista, necesitan nuevos aires. O sea, para, para retomar, porque me parece que tiene un cierre de carrera importante. Entonces yo le daría oportunidad a Milton Caraglio de salir. A los que ya te mencioné, a Cepelini, a, a Alex Castro, que ya se les ha dado oportunidad y que no se vio por dónde. Lo de Borja mantiene una pelea con Ciboldi con ahí, que, que plenamente yo no estuve ahí como para constatar una situación en la cual fue mandado al equipo sub-20 y, y yo por fuentes, he, he tenido fuentes que, que me dicen, incluso el mismo jugador que me dice yo no hice nada, y por el otro lado pues tienes la parte de Siboldi donde Siboldi donde lo ve como un jugador eh, flojo, que no aporta. Entonces tal vez eh, también Borja tendría que, que salir del equipo, eh, tal vez a lo mejor injusto, porque a mí se me hacía buen futbolista. De ahí ya te, te, te eliminé a cuatro. Y plenamente sí traería a Johan Vázquez. Eh, traería a un futbolista de medio campo, que incluso aquí desgraciadamente existe una parte en la cual Siboldi no logró llevarse bien con Paul Fernández, porque Paul Fernández hoy... Eh, hoy rompió el vínculo con Boca Juniors, eh, el año de préstamo que tenía con Cruz Azul, hoy vuelve a pertenecer a Cruz Azul, pero Siboldi me parece que se cobra un poco lo que sucedió en Santos. Si Siboldi pidió a Paul Fernández en Santos y Paul no quiso ir. Entonces, cuando Siboldi se lo encuentra en Cruz Azul, pues no lo alinea. O sea, entonces yo le daría oportunidad a Paul Fernández, pero Si Siboldi no se la va a dar, entonces traería un, un mediocampista más o menos con proyección ofensiva eh, estilo el famoso 10 que, que no ha llegado y ahí, ahí no tengo ahorita en la mente eh, quién pudiera, pudiera ser y en la parte ofensiva sin problema iba por Dineno para acompañar al Cabecita Rodríguez así como te lo estoy mencionando serían mis cambios para el siguiente semestre y se consigue la novena ¿eh?
3: <risa> correcto, correcto, gracias
0: les vamos al tercer corte comercial de la noche, invitar a toda la gente a que se siga quedando aquí con nosotros. Regresamos. Y regresamos para dar fin y poner punto final a este programa con el invitado de honor, Carlos Córdoba, quienes ya bautizaron mis compañeros como padrino. Guillermo.
4: Sí, Carlos, una pregunta. Más que nada en tu trabajo con Cruz Azul, este, este equipo que ha sido tan polémico, tan polarizado tantas veces, este, ¿Qué es? Cómo, digo, más que nada quisiera que les explicaras a los reporteros que vienen qué es este, ser un reportero para Cruz Azul, para en sus buenos momentos como en sus malos momentos, porque este, sí creo que a veces eh, ser este reportero de Cruz Azul, pues sí, como quiera, conlleva llevar la información a, pues, a mucha gente que es eh, aficionada a este equipo que es uno de los cuatro grandes.
2: Fíjate, Memo, que tanto ser reportero de, de América, de Chivas, de Cruz Azul, de Pumas, sí, sí tiene como una palomita o un plus arriba, no? como pasa también ahora con los nuevos uh -huh. equipos que han crecido en trascendencia, como lo es Monterrey y Tigres. Eh, pero me parece que, que lo que a mí me ha funcionado y lo que yo recomiendo también a, a los nuevos reporteros, a los nuevos valores, a las nuevas generaciones, es conducirse con la verdad y sin estar eh, amañado en la parte de que Hace ratito me hacen una pregunta eh, justamente de qué sucedería, creo que fue pregunta de Alejandro Cárdenas, de, de qué sucedería con esta nueva directiva, ¿no, Alex? Sí.
3: Eh, exacto.
2: Hay, hay, hay muchos compañeros que, bueno, no lo sé plenamente si compañeros, eh, a, me refiero a esta parte, a, algunos cubren otras fuentes, como lo es Información General, no, no plenamente reporteros deportivos. Que eh, con esta situación de, de lo que conlleva a la cooperativa y este duelo de poder entre Billy, que ya, ya quedó de un lado, y los sí. nuevos, pues eh, de repente, eh, en vez de dar información, van, van cambiando conforme a su conveniencia la información. Entonces me refiero que, por ejemplo, e estas nuevas personas que están dentro del club, como ya lo, lo mencionaba Alejandro, eh, Marín y Velázquez, pues obvio que eh, tratan de llevar agua para su molino y tratan de tener a los medios de su lado. Por eso mi contestación era, eh, yo no puedo hoy decir si van a hacer un gran trabajo, porque no lo he descubierto, llevan muy poco tiempo. Eh, pero, pero si yo fuera otro en esa parte de lo que conlleva ser reportero de Cruz Azul, le hubiera dicho ahorita Alejandro, van a ser los mejores, ya vencieron a Billy. Eh, la historia de Cruz Azul lo malo era Billy Álvarez. No, Billy Álvarez también hizo buenas cosas en Cruz Azul. Entonces, tienes que ser justo y ecuánime. Al momento que cambias esa perspectiva por, por vender tu, tu trabajo con un lado o con otro lado, vas perdiendo credibilidad. Y creo que eso es algo bien importante. Eh, plenamente a lo que yo me dedico y en este conflicto que fue importante entre eh, la situación de Billy y la nueva directiva me parece que siempre mi trabajo fue darle voz a los dos, porque yo no soy abogado eh, yo no voy a ponerme a decir si está bien eh, un papel legal que le, que le da ahora potestad a los nuevos directivos eso no está en mi trabajo yo me dedico a lo deportivo y si yo quiero dedicarme a eso entonces mejor me meto a estudiar leyes para mañana decirte, ¿sabes qué? Legalmente estuvo bien y ellos son... No, yo lo que agarré y hice en ese tema, que era bien importante para la afición, es darle voz a Billy Álvarez y a la gente de Billy Álvarez, que, que son los que pues, siguen persiguiendo por esta situación, porque incluso hasta el momento no, no, han, no han ido a, a, a presentarse, ¿no? Y también darle voz a la nueva parte. A eso me dediqué. Ya ya para ti, Memo, o para el aficionado de, de Cruz Azul, va a depender que de esas voces que escuchen y de lo que vaya pasando, por ejemplo, ¿qué crees que va a decir el aficionado si Cruz Azul es campeón en esta campaña? No, pues. Que Billy era el cáncer, ¿no? Sí. Van a decir, terminamos. No, y, 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 y cuál va a ser la bandera de los nuevos. Nosotros sí pudimos. Y entonces ahí es donde Carlos Córdoba tiene que entrar a tomar justa medida y a dar un valor. O sea, ni, yo, yo ahí diría que ninguna de las situaciones tiene la verdad. O sea, yo, yo, yo no podría probar que por seis meses que llevan ellos, ganaron un título y cambió todo. No, todo viene y justamente cuando empezamos el programa, empezamos a hablar del valor que yo le di a Ricardo Peláez. Cuando tú traes buenos jugadores, es más fácil que tu proyecto fluya. Si tú a Puebla mañana, Alejandro Cárdenas, le llevas... A Cabecita Rodríguez y a Santiago Jiménez y a Yoshimar Yotun, ¿tú crees que no mejore?
3: No, sí va a mejorar.
2: Entonces, esa es la representación de, de un reportero en Cruz Azul. El, el tratar de saber por fuentes qué está sucediendo, pero eh, tratando de decir la verdad. Creo que esa ha sido mi bandera. Sí. Eh, por ahí me parece que a veces una exclusiva es muy valiosa. Pero también decir la verdad es valioso porque, porque eso te genera seguimiento. Eh, si tú quieres saber la verdad de Cruz Azul, vas al perfil de Córdoba porque él te dice la verdad. Y tal sí. vez a lo mejor en algún momento tengo exclusivas, en otros no, pero no les miento. Es, eh, pero es eso que tú lo mencionas, lo mencionas referente a Cruz Azul, pero yo creo que en general es con todos los equipos. El que trata de informar verazmente va ganando en esa
1: parte. No, en esta muy... parte, eh, Carlos, este, complementando también eh, un poquito a, a Memo, y perdón que me meta, compañeros, sí, este, sí me genera una duda a mí y a todos, este, también mucha gente, me dice, ¿por qué, eh, o sea, te tienes que callar muchas veces, o sea, si tú no estás de acuerdo con algo para ser reportero, te tienes que callar muchas veces para no quedar mal y decir, bueno, esto me lo quedo yo, a pesar de que no esté de acuerdo y, y digo otra cosa?
2: Creo, creo que yo tengo mucha sensibilidad periodística. No sé si te refieras a, a me tengo que callar cosas porque mis jefes me lo piden o me tengo que callar cosas porque, o sea, porque creo que no es conveniente decirlo en este momento. Porque al final la verdad se sabe, ¿eh? O sea, o sea pero me refiero que sí, a veces me quedo con esa parte de que, de que quiero decir cosas y no es el momento. A veces yo mismo lo guardo porque digo, ah, miren, esta investigación que estoy haciendo esto me ayuda más que lo diga la otra semana. Pero, por ejemplo, si es una situación de hay orden de aprehensión contra Billy Álvarez y. Eso, eso empezó a salir en información general. Yo no puedo, al momento que veo que, que Ciro Gómez Leiva, que fue al primero que le vi, que lo posteó, yo no puedo agarrar y salir dos minutos después con un mismo, con la misma información. Sino, ah, bueno, ya, ya alguien tuvo la nota, debo de confirmarla con, con, con lo que yo les decía también hace poco, ¿no? Con tres fuentes que me que me den esa información eh, y que estén de acuerdo en que es real información. Entonces, yo cuando me he callado algo, me lo he callado porque me conviene, porque sé que después voy a dar un golpe con esa información. Pero no porque, real, realmente en los medios que he estado, en, en Grupo Asir, en MBS, en Fox Argentina, en, este, en W Deportes y en Canal 11, mm. nunca me han callado nada. ¿eh? O sea, sobre esa situación de que luego se habla de tendencia en los medios, jamás. Y tampoco nunca me han dado línea. O sea, siempre he ejercido el periodismo plenamente. Gracias. Con gusto, toca yo.
0: Pues con esto damos por concluida la mesa con el señor Carlos Córdoba. Muchísimas gracias, Carlos, por habernos acompañado durante, durante esta transmisión. A mis compañeros también les doy las gracias. A toda la gente también que se quedó a sintonizarnos. Y yo me despido de todos ustedes. Mi nombre es Ilse Herrera Campos y a nombre de todos mis compañeros les deseamos que tengan una muy bonita noche y una muy bonita semana.